0: Du lytter til P1. Antallet af skuddrab i Sverige er i de seneste år steget markant. Mens kuglerne flyver i Sverige.
1: Det kan ikke hente vores helst og nær som helst. Man våger snart, den det går ud. Eller højere.
0: Og kampen om det danske hashmarked udkæmpes i Københavns gader.
2: På tid lukker nu tre rockerbog og bandetilhørsteder i hovedstadsområdet
0: så sidder en række af de ledende bandemedlemmer under sydlige himmelstrøg i sikkerhed for efterlysninger, myndigheder og rivaler, og fortsætter deres kriminelle virksomhed.
2: Altså når man har kigget på eskaleringen i den baserende bandekonflikt, så tegner der sig et billede af, at det ikke er specielt vanskeligt at sidde og spille skak med sådan de hjemlige forhold fra udlandet.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn ser vi på de tusindvis af demninger, da de så år skyder op.
1: Ethiopia is now set to start filling its 4.6 billion dollar hydroelectric dam on the Blue Nile in the next two weeks.
0: For demninger og dermed adgangen til vand har potentialet til at skabe masser af konflikter.
1: Stemningsbyggerier har jo traditionelt, historisk, ført til masser af konflikter. Og det, der ser fantastisk ud, når man tegner det på papir, det viser sig at have en del uheldige konsekvenser.
0: Hvorfor er der folk fra det danske og svenske rock- og bandemiljø, som ikke opholder sig her, men i udlandet?
2: Det kan der være mange årsager til, men de to vigtigste, som jeg vil nævne nu. Det er først og fremmest, at de typisk er efterlyst, eller måske endda er lige frem udvist i Danmark. Og så for det andet, at nogle gange så kan det måske lige frem være hensigtsmæssigt at sidde et andet sted og fortsætte sine aktiviteter derfra.
0: Carsten Norton, journalist på Frids og medvært på podcasten Banderelateret, Relateret. Og så har du også skrevet flere bøger om bandekrig og organiseret kriminalitet og Hells Angels. Du har også en bog på vej om Loyal to Familia, LTF, denne her nu forbudte bande. Vi skal tale om bandekrig eller bandekonflikt, både den, der foregår herhjemme og den, der foregår i Sverige. Ifølge politiet husser en bandekonflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og Hells Angels. Fælles for de bander, som er involveret, er, at flere af medlemmerne slet ikke befinder sig i Danmark og Sverige, altså i de lande, hvor konflikten rent faktisk pågår. Hvor mange, vil du gætte på, opholder sig uden for Danmark og Sverige af de her bandemedlemmer, som er involveret i konflikten på en eller anden måde?
2: Det er ekstremt svært at sige, men ifølge de kilder, blandt andet hos politiet, som jeg taler med, så er der for de danske banders vedkommende i hvert fald en pæn håndfuld som man, øh, måske sådan lidt i parentes på mærket, egentlig har meget godt styr på, hvor er henne, men som man er forhindret af den ene eller den anden årsag i at, at nærme sig og få udleveret til Danmark.
0: Og hvor er de så henne? Hvad er det for lande?
2: Altså det klassiske land at søge til, når man forlader Danmark, som mange sikkert ved, at ikke genkender til, det er Spanien. Spanien har i mange år været et yndet flugtmål for danske efterlyste. Det er der mange forklaringer til. En af dem kunne for eksempel også bare være sådan noget, som der er godt værd det meste af året. En anden er, at især Sydspanien er et knudepunkt for importen af illegale varer fra Nordafrika og fra Sydamerika. Så ved at flygte dertil, så har man så at sige også kunne opnå den fordel, at man måske var tættere på noget forretning i virkeligheden. I de senere år så er der så sket det, at dansk politi samarbejde med spansk politi er blevet udviklet, det er lige frem en politisk målsætning om, man skal gøre, og derfor har vi i stigende grad set, at folk, der har flygtet til Spanien, de faktisk er blevet udleveret til Danmark igen. Og i takt med den her udvikling, der har vi så set, at der er en stigende andel af de her undløbende personer, som søger til f.eks. Tyrkiet i stedet for.
0: Hvis vi tager fat i nogle helt aktuelle eksempler i Uppsala og Stockholm, der udspiller sig lige nu det, som bliver kaldt den værste bandekrig i Sveriges historie. Ræve Majid, som også kaldes kurdiske ræven, er leder af det kriminelle netværket Fokstrott. Lederen af den ene bande han går under navnet Den kurdiske Rev. Han befinder sig i Tyrkiet, hvor han ifølge svensk politi stadigvæk trækker i tråden i den svenske underverden. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jamen, jeg vil næsten svare på det med en slags sammenligning, fordi mange, der bare følger en lille smule med i den bandekonflikt, der er hjemme for øjeblikket, de vil vide, at banden, Loyalty Familia, LTF, som de også bliver kaldt, de har en altdominerende leder, som hedder Suab Khan, også kaldet Shebi.
0: I november idømte højesteret Suab Khan ubetinget fængsel i tre måneder for trusler mod en betjent og udvisning af Danmark i seks år.
2: Og har i lang tid, ifølge politiets oplysninger, opholdt sig i Spanien. Det har ikke forhindret ham i at være en meget stærkt styrende bandeleder i forhold til sin hjemlige gruppering. Måske er det ligefrem sådan, at det, at han er så mytologiseret og legendarisk i det her bandemiljø, gør det nemmere for ham at holde hånd i hanke med, hvad hans soldater, så at sige, render rundt og laver herhjemme. Og lidt det samme gør sig de de andre svenske kollegaer, jeg taler med, gældende med den kurdiske rev. Altså, det bliver næsten sådan, så myten bliver større end manden og dem, der ligesom er tilbage i hjemlandet, de føjer hans mindste vink.
0: Og det er så Tyrkiet, hvor den kurdiske rev han befinder sig. Kan de svenske myndigheder ikke få fat i ham der?
2: Det kan de ikke umiddelbart. Det er jo sådan, at Tyrkiet er ikke en del af EU. De har ikke nødvendigvis nogen særlige, hvad skal man sige, velsmorte udleveringsaftaler med de skandinaviske lande. Og til gengæld så er det relativt nemt at få en veje opholdstilladelse i Tyrkiet, sådan lidt øh, firkantet sagt, så kan man, hvis man erhverver fast ejendom i Tyrkiet for nogle 100.000 dollars, så kan man sådan inden for et års tid cirka forvente at få et tyrkisk pas i hånden. Og dermed så er man så statsborger og i sagens natur urørlig for fremmede magter.
0: Gør det samme gældende for danske?
2: Ja, det er det, vi har set. Som jeg lige var lidt inde på tidligere, så har politiet egentlig sådan efterretninger om nogle efterlyste personer, der opholder sig i Tyrkiet, og heriblandt for eksempel undløbende rock- bandemedlemmer, der er eftersøgt for drab, og øhm, det, at de opholder sig i Tyrkiet, det gør simpelthen, at de ikke umiddelbart bliver udleveret.
0: Og så er der det rent praktiske, altså hvordan styrer man en bande, når man befinder sig i et helt andet land?
2: Ja, det vi har set i tilfældet med LTF, det er, at deres leder, Sjov han har haft, hvad skal man sige, en mindre gruppe udvalgte forbindelsesofficerer, kan man kalde det for. Altså, han nåede simpelthen at udpege nogle afløsere, der kunne overtage sådan den daglige drift i hans fravær. Og så har han omgivet som folk der, hvor han nu er, som han har kunne videregive instrukser til, og så kan man jo så også bare sådan konstatere, at det her med at kommunikere, det er jo mildest talt blevet nemmere. Vi ved, at i kriminelle miljøer, der har man en stor forkærlighed for at bruge forskellige krypterede tjenester. Mange af dem er faktisk så dygtige, så de godt ved, at de efter en eller anden periode skal udskifte den app eller det simkort, eller hvad det nu er, de benytter sig af. Og på den måde, så er det ikke så super vanskeligt at have hånd i hang med, hvad der foregår derhjemme.
0: Og det svækker ikke autoriteten hos lederen, at han ikke hvad skal vi sige, er synlig for de almindelige bandemedlemmer?
2: Altså i det tilfælde, vi har set hjemme på det seneste, der ser det jo ikke sådan ud. Det må vi bare konstatere. Altså når man har kigget på eskaleringen i den baserende bandekonflikt, der er i forløbet i København, så tegner der sig et billede af, at det ikke er specielt vanskeligt at sidde og spille skak med sådan de hjemlige forhold fra udlandet.
0: Er der andre fordele for banderne ved at have medlemmer i udlandet? Altså udover, at det er selvfølgelig praktisk, hvis man er efterlyst, at man kan skrive sig i et land, der ikke vil udlevere en? Ja, når man ser på de sådan
2: oplagte tilflugtssteder, nu har jeg nævnt Spanien og Tyrkiet, vi har også i flere tilfælde set Marokko, så er der jo sådan den fællesnævner for de her steder, at de er arnesteder for den udvikling og import af illegale varer til Europa. Altså, Marokko er jo formentlig den største forsyningskilde af hash til det europæiske marked. Og som sagt, de sydspanske havne er vigtige anløbspunkter for containerskib. Der kommer utrolig store mængder af både hash og andre stoffer ind den vej. Og det samme gør sig gældende for Tyrkiet, der sådan jo også traditionelt, også i den helt legitime handelsverden, er sådan broen mellem Europa og Asien. Og der kommer store mængder illegale varer ind den vej fra. Så man kan sige, at når man vælger et sted at flygte hen, så er det ikke sådan, at man bare tager en dart pil og kaster mod verdenskortet. Så vælger man sådan et rimelig strategisk et sted, hvor det giver mening i forhold til forretningen.
0: BT afdækkede, at flere Hells Angels-rockere er blevet anholdt i Spanien i forbindelse med en sag om et overfald i Pusher Street tidligere på året. Hvad er der sket i forhold til det her i løbet af de senere år?
2: Der er sket det, at det fra politisk side herhjemme er blevet sådan en erklæret målsætning, at man vil have et udvidet samarbejde med spansk politi. Det var justitsministeren til at sige, så vidt jeg husker, det var det sidste år, man ligesom var blevet klar over også. Efter alle de afdækninger i medierne af undløbende kriminelle og efterlyste folk, som af den ene eller den anden grund ikke havde hvad skal man, sige, man ikke havde held til at få hjem til Danmark igen, der var justitsministeren ude at sige, at nu skal vi have en tættere dialog. Vi skal have danske betjente til stede på især solkysten i Spanien, som man ved er et yndet flugtmål. Og der kan man sige, at forløbig så tegner sig i hvert fald et billede af, at det har brugt frugt, at man er til stede dernede. Tidligere der var det sådan, at dansk politi de, øh, havde en forbindelsesofficer fra et andet nordisk land, som man kunne række ud til. Og jeg, jeg tror ikke, jeg fornærmer særlig mange ved at sige, at det ikke altid var lige effektivt. Det hænger også lidt sammen med den måske lidt særlige omstændighed ved Spanien, som er, at man faktisk kan komme ud mod kaution, sådan som de fleste vil kende det fra amerikanske film. Altså man bliver anholdt, så bliver man placeret et eller andet sted i noget varetægtsfængsel, men så kan man faktisk med en øh, sum penge i hånden komme på fri fod igen. Og når man først er det, så har vi set talrige eksempler de seneste både 10 og 15 år på, at så er spillet sådan set tabt for de danske myndigheder. Så er folk sluppet ud af nettet, og de kan fortsætte deres liv i Spanien, som om intet var
0: endt. Men hvordan kan man vide, de er der? Altså, hvordan kan man se, at der er danske bandemedlemmer i Spanien?
2: Ja, altså man kan sige, at der er nogle af dem, der ikke ligger specielt meget skjult på, at de har en tilstedeværelse dernede. To af de øh, danske øh, rockerklubber, Hells Angels og den øh, klub, der nu hedder Comantis, der tidligere var kendt som Sassudara, de har lige ligefrem afdelinger i Spanien, som de facto er danske. Det er jo sådan, at en øh, verdensomspændende organisation som Hells Angels, de selvfølgelig også har en spansk organisation, altså en spansk branch af HA, kan man kalde det for, men lige præcis den afdeling, der ligger i Marbella i Sydspanien, den er sådan set de facto dansk.
0: Når man ser, hvor voldsomt bandekrigen i Sverige har udviklet sig, så kunne man godt forestille sig, at den måske flyttede med ud til de steder, de lande, hvor bandemedlemmerne skjuler sig. Altså kunne man forestille sig, at svenskerne også begyndte at skyde på hinandens øh, bandemedlemmer i Tyrkiet eller i Spanien, eller hvor de nu opholder sig?
2: Der vil jeg næsten citere en øh, tidligere kriminel, som jeg har spurgt om det her nogle gange, og vedkommende har sagt, at det er sådan, at de her steder, som for eksempel i Sydspanien, der er man farveblind, forstået på den måde. At der går man ikke så meget op i, hvad for nogle farver, der er, der sidder på mærket på ryggen i direkte eller i overført betydning. Og så spurgte jeg, hvorfor er man det? Og så lød svaret, det er fordi, det er der, pengene er. Så umiddelbart, så er der en fredelig sameksistens samme de steder, som jeg tidligere har omtalt som andre steder, eller som de steder, hvor de kan drive deres forretninger videre fra. En, en tragisk udvikling, Både at barn og unge bliver forøvere, bliver der.
0: Lige nu er konflikten i Danmark fortsat i gang, og det er den i den grad også i Sverige. Hvilken rolle kommer det her med at skjule sig og flytte bandemedlemmer til udlandet? Hvilken rolle kommer det til at spille i fremtiden?
2: Altså, vi har kun set det have en stigende betydning. Og de meldinger, som jeg hører fra kilder i miljøet, det er, at nu hvor der er denne her konflikt, der er der faktisk flere af de fremtrædende LTF'er der har valgt at pakke deres taske og rejse sydpå, altså langt væk fra der, hvor konflikten er. Og de har jo også kunne se på den erfaring, der er, at det kan man sådan set godt gøre. Man kan godt forlade Danmark, eller hvor man nu er henne, og så fortsætte sit liv fra et andet sted.
0: Karsten Norton, tak skal du have, fordi du er med her. Selv tak. Water is a matter of life or death. Today, the threat of a major water war is very real. The protagonists, Egypt, Sudan and Ethiopia. The beef, their share of one of the world's most iconic rivers, the Nile. Helle, hvornår gik to lande senest i krig på grund af uenighed om vandressourcer?
1: Der skal vi sådan en 4.500 år tilbage i tiden, og så skal vi til Mesopotamien, hvor to bystater gik i krig med hinanden med vand som en direkte årsag.
0: Så det er ikke hver dag. det, det sker? Jeg...
1: Nej, heldigvis.
0: Vil det komme til at ske i fremtiden, tror du?
1: Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, og det er der jo mange, der spekuleret i, at det kommer til at ske. Heldigvis så sker der også rigtig meget samarbejde om vand, fordi det jo er så kolossalt vigtigt for os alle sammen, og også for stater. Så det er mere samarbejde, vi ser, end det er krig, vi ser.
0: Helle Moen du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og forsker blandt andet i kampen om vandressourcerne i Asien, Mellemamerika og Afrika. Og du skal hjælpe os med at blive klogere på de konflikter, det kan medføre, når flere og flere stater og virksomheder går i gang med at bygge dæmninger og udnytte vandkraften. Forskere anslår, at der lige nu er gang i omkring 3.700 vandkraftværker på floder over hele kloden. Hvorfor ser vi så mange projekter på verdensplan lige nu?
1: Det gør vi, fordi alle naturligvis gerne vil dels have adgang til vand og have sikkerhed for vand, så det er klogt at opdæmme nogle vandressourcer, som man ved, man har også til tørre tider. Og så ikke mindst, fordi verden jo også skriger på grøn strøm, som ikke udleder CO2.
0: Og de her mange dæmninger, er der et konfliktpotentiale gemt i dem?
1: Der er et kolossal konfliktpotentiale gennem i dem. Det er klart at i forbindelse med dæmningsbyggeri, ja, så bygger man jo en kæmpe betonvæg, kan man jo sådan bogstaveligt talt kalde det. Og den opdæmmer jo noget vand, og bag ved den dæmning, der vil der jo selvfølgelig blive oversvømmet nogle områder, hvor der tidligere har været byer og landsbyer og landbrug og mennesker der har haft deres liv gennem generationer. Så sker der jo også nedenstrøms en et ændret vandforløb. Altså, der er noget vand, der bliver holdt tilbage. Det bliver sluppet ud i, i nogle andre portioner, man så må sige. Der er noget frugtbarhed, altså noget jord, nogle næringsstoffer, som normalt sådan vil aflejre sig langs en flod på vej ud mod havet, som nu holdes tilbage af de her dæmninger. Så det giver kolossale forandringer, men også mere gradvise forandringer nidenstrøms for sådan nogle dæmningsbyggerier. Så sker der jo også det, at med sådan nogle dæmningsbyggerier, så skal der jo åbnes for sluserne en gang imellem. Og hvis der ikke er ordentlig informationsflow mellem de berørte parter op og nedenstrøms, så er det i sig selv en kilde til konflikt. Og senest har vi jo også set, at hvis sådan nogle dæmningsbyggerier ikke bliver ordentligt vedligeholdt, jamen så er der en kæmpe risiko for, at de styrter sammen. Og det har vi jo lige for knap to uger siden set ske i Libyen med katastrofale følger til konsekvens.
0: Born out of coast, more than Lad os of Ethiopia's Egypt's Mediterranean more than million people et andet aktuelt eksempel, nemlig den dæmning der hedder The Great Ethiopian Renaissance Dam, forkortet -E GERD. Den er ved at være færdig efter 12 års byggeri. Mm. Dæmningen går over den blå Nil. Det er den ene af Nilens to store bifloder, og den skal levere masser af elektricitet til Etiopien. Og det er Afrikas største hydroelektriske anlæg. Og hvis vi lige forestiller os et landkort, så har den blå nil sit udspring i Etiopiens bjerge, så krydser den grænsen til Sudan, hvor den møder den hvide nil, og sammen bliver de så til den nil, der flyder fra Sudan gennem Ægypten og ud i Middelhavet. Og netop Ægypten er rasende over det her projekt, og de har endda gennemført militærøvelser, hvor de simulerer en bumpning af dæmningen. Hvorfor er Ægypterne så frede?
1: Ægypten har historisk haft kontrollen, taget sig kontrollen over Nilen, har fået lavet nogle aftaler tilbage for altså snart 100 år siden, som siger, at vi har ret til så så stor en mængde af Nilens vand. Altså siger sig selv, at i en tid som nu med klimaforandringer, så det at sige, at man har ret til en bestemt mængde vand, når man ikke kan regne med, hvor meget vand, der kommer ned fra oven længere, det er sig selv problematisk så har de her aftaler jo blevet lavet i, tilbage i, i, i koloniernes tid og på et tidspunkt, hvor forestillingen om, at Etiopien selv ville investere i den her form for infrastruktur det forekom meget fjernt, men sådan er det jo ikke længere så det er jo klart, at sådan en aftale ligesom giver et bestemt land en bestemt ret til en bestemt mængde vand den holder ikke længere, den opleves ikke som retfærdig og det er det, Ægypten nu også har måttet sande
0: og hvad siger så Æthiopierne? Hvad er deres hensigt med dæmningen? Har de kunnet berolige Ægypterne?
1: Jamen, altså, Æthiopien siger jo, at vandet springer jo her. Det er os, der leverer så, så stor en del, faktisk 80 procent af det vand, som kommer ned igennem Ægypten, kommer fra Etiopien. Vi har et udviklingsbehov. Vi har et behov for at forsyne vores land med strøm. Vi har et behov for at forsyne vores land med fødevarer. Det kan man gennem den mængde vand, man har opdæmmet, og som man så kan frigive til kunstvandring også. Så selvfølgelig skal vi også have mulighed for at lave den her form for konstruktioner.
0: Og Ægypterne burde jo... Har en vis forståelse for det. De har selv lavet en dæmning over Nilen. Det var tilbage i 1970, aswan mm. Og elektriciteten fra den dæmning har været med til at skabe vigtig udvikling i Ægypten. Kan det hjælpe på Ægypternes forståelse af, at vandkraftværker som det i Etiopien er vigtige for landet og for den udvikling, der skal ske i energifattige områder?
1: Altså, det kan det jo nok i et eller andet omfang. Jeg er da sikker på, at der nok skal findes en del af Ægyptiske også beslutningstager, som sagtens kan forstå den form for organisation. Og det, man jo har været bekymret for, det er, hvordan får man så den tilstrækkelige sikkerhed for, at der bliver sluppet nok vand fri til, at vores stemning i Ægypten også kan være fuld på de rigtige tidspunkter og kan producere den strøm, den skal, når det er nødvendigt. Så Ægypten har jo samtidig med, at de er kommet frem med de er mange trusler efterhånden, jo også været med i et samarbejde hele vejen i form af det her samarbejde, der er omkring Nilen og de 10 lande, der deler den kæmpe ressource, som Nilen er.
0: Det var så det store eksempel, altså Afrikas største hydroelektriske anlæg bliver det til. Der er jo en masse mindre projekter i gang. 3.700, det er ikke så få. Hvor er det typisk, at der er alle de her dæmningsbyggerier i gang?
1: Det er jo spredt over hele kloden, kan man sige. Men der, hvor det for alvor træffer det er jo selvfølgelig i Latinamerika, hvor der er et enormt potentiale. Der er et enormt potentiale i Afrika syd for Sahara, og der er jo også et enormt potentiale i Asien.
0: Og det er vedvarende energi, det opfattes som noget positivt. Vandkraft har et rigtig godt ryg, og når dæmningsbyggeri ikke har ført til krig de sidste over 4.000 år, så er alt vel fint med at have alle de her projekter.
1: Altså det, at vandkraft har et godt ry, det kan man nok godt stille spørgsmålstegn ved. Det er rigtigt, at det er vedvarende energi, men dæmningsbyggerier har jo traditionelt, historisk, ført til masser af konflikter. Og det, der ser fantastisk ud, når man tegner det på papir, det viser sig at have en del uheldige konsekvenser, både for mennesker, også for miljø. Så det er bestemt ikke ukontroversielt at bygge dæmninger og slet ikke at gøre dem så store. Og slet ikke, hvis der ikke er ordentlig kontrol med byggeriet og ikke ordentlig kontrol med vedligeholdelsen af den, som jeg nævnte før. Vi så i Libyen, hvad konsekvenserne kan blive af for bare 14 dage siden.
0: De her store dæmningsbyggerier, hvordan er de oftest finansieret?
1: Så når vi kigger tilbage i tiden, så har Verdensbanken spillet en meget stor rolle, særligt op gennem 70'erne og 80'erne, og også lidt ind i 90'erne, hvor dæmningsbyggerier i den her skala bliver set som en meget central del i hele moderniseringstænkningen, som man havde på det tidspunkt. Men op igennem 90'erne blev kritikken og de åbenlyse negative konsekvenser, socialt og miljømæssigt, så store, så verdensbanken trådte lidt tilbage fra den der finansieringsrolle i forhold til de store dæmningsbyggerier. Det, der så skete i mellemtiden, det var, at Kina kom mere på banen som en mulig kilde til finansiering af sådan nogle det har vi jo så set senest i Etiopien, hvor Kina har spillet en aktiv rolle i forhold til at få finansieret den her store dæmning. Så Verdensbanken har også nu genoptaget sin finansieringsindsats på de store dæmningsbyggerier, simpelthen fordi presset for at få dem igennem er så kæmpestort.
2: Dams shape the world around us. They reimagine vast landscapes, are repurposing rivers, and they provide energy to millions of homes across the globe.
0: Så der er så altså både vinder og tabere, når de her store vandkraftprojekter sættes i gang. Hvem vinder, hvem taber?
1: Som regel så er det jo dem, der lever i områderne, som taber. Det er miljøet, der taber. Oprindelige folk taber. Altså dem, der har en svag stemme, om man så må sige. Der er mange eksempler på, at den her type af dæmningsbyggerier også bliver brugt til at sige, jamen nu er nye områder, der kan opdyrkes. Dem giver vi til nogle af de agroindustrielle virksomheder. De får så adgang til billig vand. Måske endda også til billig strøm, så de kan lave kunstvanding. Og det vil sige, at de almindelige sådan familielandbrug de bliver fortrængt, mens de store landbrug får lov til at vinde frem. Så ja, gevinster og byrder bliver sjældent rimeligt fordelt.
0: Hvordan kan man så sikre sig, at alle parter nyder godt af de fordele, som kommer fra at anlægge sådan et nyt vandkraftværk?
1: Der skal vi jo helt tilbage til sådan det helt grundlæggende, kvaliteten af det styre, kvaliteten af det demokrati i det land, i den kommune, i den region, hvor infrastrukturbygningen sker. Hvis kvaliteten der ikke er god nok, så alle kommer til ordet, så bliver det ikke en retfærdig fordeling af gevinsterbyrder i de få tilfælde, hvor det er sket, der har det rigtig positive konsekvenser, fordi så kan man få en åben og informeret stillingtagen til de her infrastrukturprojekter, men som oftest, så er det ikke det, der sker.
0: Så med 3.700 nye dæmningsprojekter i fuld gang over hele kloden, kommer der til at gå yderligere 4.000 år, før der kommer en konflikt over en dæmning, eller ser det lidt mere bekymrende ud?
1: Dæmningsbyggerier har et stort potentiale for at skabe konflikt, så det er der ingen tvivl om. Det kommer vi til at se rigtig meget mere af. Det er jo klart, at der er et loft for, hvor mange dæmninger man kan bygge, men vi er nok et godt stykke fra at have nået det loft. Så jeg vil tro, at fordi vi har så stor brug for strøm, og mange lande i det globale syd har stadigvæk så stort et umiddet behov, så vil jeg tro, at vi kommer til at se mange dæmningsbyggerier endnu.
0: Ellemund Gravnborg, tak skal du have, fordi du er med her. Velkommen. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.